0: woensdegaand beteken nog is skrywers in boeken. Goeie naand en baie hartlik welkom by vanavondse skrywers in boeken. Jy luister na RSG 100-104 FM en ek is Ilse Salzweral. In vanavondse hoofonderhoud hier in skrywers in boeken gaan ek gesels met Franschwa Smit, bekroende skryver van Die Getuienis, wat onlangs verskyn het. Frans was ook die skryver van Kampoer en Die Kleinste Ramp Denkbaar. Madeleine Rust beantwoord 5 vraag oor haar jongste spanningsroman, 25 trappe na benede. Jy kan ook uitvind wie is die winners van vanjaarse ATK 4 woordveerkies en in sy insetsel gaan Johan meer vertel oor die boeken op die kortlijs van Van Jaarse Boekerprys. Dit is maar een van die goed waar oor Meiber gaan gesels. So blij geris en geskakel. Die wenners van Van Jaarse ATKV Woordsveerkies is verlede week bekend bekendgemaak en is vir my nou baie lekker om die volgende skryvers geluk te wens met hulle toekennings. In die kategorie vir beste liefdesroman was die winner Sophia Kap met Kanaan uitgegeer door Lapa uitgevers. Die ATKV woordveerkie vir die beste romanse gaan aan Elise Davies met liefste rooikop uitgegeer door Romanza. Die winner van vanjaarse woordveerkie vir die beste spanningsroman is Chris Karsten met sy roman Die versoeking van Thomas Maas uitgegeer door Reman en Rousseau. En in die kategorie vir nie word die boek Sulke vriende is kaars die briewe van Arnold van Wyk en Anton Hartman door Stefanus Muller en Stefanie Vos bekroon met die ATKV woordveerkie. Ie die boek word uitgegeer deur Prutia. Die ATKV woordveerkie vir poesie gaan aan Johan de Lange met Die meeste starre is lang al dood en dit is uitgegeer deur Heman en resou. Die ATKV Woordveerkie vir die beste dramateks is van jaar gewend door Pieter Odendal met sy drama Droomwerk. Baie geluk aan al die ATKV Woordveerkiewenners en baie dankie aan die ATKV wat op hierdie manier ook zorg dat goeie Afrikaanse letterkunde bekroon en met kontantpryse beloon word dan 'n bietjie nuus oor die ATKV se toekenning vir leesbevordering wat ook verlede week bekend gemaak is saam met die ATKV woordfeertjies. En hierdie jaar gaan dit aan die Otto Stichting in Kaapstad. Hulle bestuur drie biblioteke vir skole in distrik 6 in Kaapstad. En omdat die ATKV besef dat 'n liefde vir lees en toegang tot boeke die verloop van 'n kind se lewe heeltemal kan verander, is dit vir die organisatie belangrik om projekte soos hierdie te bekroon, juist omdat dit gemik is op die bevordering van 'n leeskultuur onder kinders en jongmense. Die Otto's stichting glo dat die vermoe om te lees ‘n kritieke hoeksteen is van leerders opvoedkundige sukses en daarom word projekte bevonds en bestuur wat focus op die verbetering van vroege lettertijd die kweek van 'n liefde verlees die bevordering van toegang tot boeke en stimulerende leesmateriaal, as ook die ontwikkeling en bevordering van contextueel relevante leesmateriaal vir Suid-Afrikaanse leerders. Baie geluk aan die Otto's tichting en dankie vir alles wat jylle doen vir die kinders van District 6. En baie dankie vir die ATKV wat hierdie prachtige project bekroon het.
1: Skrywers en boeke Alles wat jy oor die boekewareld wil weet en neer.
0: Nou is het tyd vir die hoofonderhoud en soos ek gesê het van hand gesels ek met François Smit, bekroende skryver van die romans kamper die kleinste ramp denkbaar en die getuienis. Die getuienis het van jaar die tweede plek behal in NB uitgewerse Groot Afrikaanse romanwedstrijd. En as jy een aspirant skryver is, luister met jou oor gespits, want François is ook een docent in kreatieve skryfkunst, aan die Universiteit van die Vrystaat, en hy gee ook sommer een klomp lekker skryfraad. Fransho, baie welkom by Skrywers en Boeke.
2: Dit is vir my voorrecht om op Skrywers en Boeke te wees, het lekker met jou te gesels.
0: Ek wil met jou gesels vanavond oor Digitainis, dit is jou jongste roman, wat onlangs bekroon is met die tweede prijs in NBA uitgevers, het groot Afrikaanse romanwedstrijd, Maar ek wil ook soms 'n so bykie terugkijk. So kom ons begin by die begin. Jy het in een van jou onderhoude jou ma een beskavende voorsmajor genoem, wat verantwoordelik was vir jou taalanvoeling. Jy vertel in die onderhoude dat Sy Sandsveole uit die EVAK gesing het. Betaal of my van al die invloede wat van jou woordmens en literare mens gemaakt het.
2: Ja, al by my ouders het eindelike rol gespeel. Daar die invloed van my ma was, denk ek, deerslaggevend. Vooral ons kinders, want ek het ook nog broer wat wat is, wat is skryver is. Um, denk ek, het, het ons aanvoeling vir poesie, vir die woord, vir, vir klank, vir ritme, het, het vastgeleid om elke aand kliks van televisie te kyk, met die FHK bijtoegeneemd te word. Maar die Die ander belangrike ding is ook, is dat ek in een huis um, vol boeken groot geworden. En ek onthou bijvoorbeeld, dat my pa in een stadium, toe ek vroeger laarskoel was, het hy die boekerei oorgekoop, het die boedel van een oom, ek denk, het was nog om, om Chris Pelser. En hoe dit my leven verruim het. Everskielik was daar um, stapels en stapels, en boekrake, niewe boekrake, vol boeken. En die meeste daarvan, as ek recht onthou, was ouwe, oh, Afrikaanse romans, H.S. van Blerk, byvoorbeeld, wat nou nog in die huis waar ek groot geworden het, op Irak staan, en denk ek daaran terug, hoe, hoe het ek sonder opbouw gelees, of dit oudtijds of nie was, het my geen sins geplani, en ek het, ek het dit verslind. En dit, daar die boeken, huisvolboeken, die FHK, dit het alles meegespeel om die in my hart, in my kop, in elke vesel van my vast te leen, wat wat beslisse rol gespeel het in die feit dat ek uiteindelik begin dink het, dat ek um, die een of ander tijd moet ek dit ook probeer.
0: Jy het nou gesê dat jy gedink het jy wil op een stadium toch, maar ook een skryver word, maar jou paad het nie direct uh, skryf toegeloop nie, jy was onderwijser, later journalist, uitgevers, redakteur, nou is jy een docent in kreatieve skryfkins aan die universiteit van die Vrystaat, en jy het eindelijk eerst op een relatief laat ouderdom jou eerste roman geskryf. So, hoe het jou pad geloop? Vertel vir ons so'n so bykie van alles wat jy al gedoen het, voordat jy het eindelijk Kampoer gepubliseer het.
2: Ja, ek het een groot om geloop, dit is, dit is waar, en, en die een wat jy, wat jy uitloos daar, is dat ek dat ek was ook. Ek was een civiele ingeneer, en wat in een wat stadium van die WNR gewerk het, om my beers terug te werk, want ek het een beers gekry, en dit is hoe die ompad begin het. Ek was veelzijdig op school, ek, ek het goed gevaar met tale, maar ook met wiskunde en wetenskap, maar ek het een ontzettend invloedryke skynaad onderwijsres gehad, mevrouw Krause, en sy het een groter invloed op my verbeelding gehad, en, en sy was een skynaad onderwijser. Ek dink, ek het maar net begin gloe dat ek wie nie is om om in die wetenskap te studeren en ek moes een beers krijg. Ek kon nie op eie koste um, gaan studeren nie. En omdat beersen voor ingenieurs en in wetenskapelik is baie meer geredelik beskikbaar was, het ek een beers voor die WNR gekregen om, om een geneersweer te gaan studeren en dit op sel en bos gedoen. Maar baie vinnig weet, dit is nie wat ek moet doen nie. Die ongeluk is dat ek een beers gehad het en as ek so moes opskok, so my beers bespryg betaal en dan nou weer geld kreeg om, om iets anders te studeren direk na fas vasgebyt en deurgedruk en 'n siviele ingenieur geword maar direk na universiteit toen moest ek weer mag toe gaan en in die weermag het ek al deur die NISA begin om 'n BA te doen want ek het net geweet ek sou nie in een stuk dit oorleef as ek die res van my lewe 'n uh, wetenskaplike motief en die, die liefde vir talen vir die letterkunde was net so sterk dat ek begin het, en by die wendeer ek een intensieve naasvorsing gedoen, en dit het, denk ek, ook een rol speel, een rol daarin dat ek skryver geworden, want die naaforsing wat ek gedoen het, was op die verbeterde en gewentileerde pitlatrine.
0: Sure. So hoe <laughs> so neem dit jou het, tot pas skryf?
2: Misschien het het my in een heel absurde wereld uh, gedompel, en dit het, mens moest daarin oorleef met een mate van ironie en een bykie van een hymorsin. Uiteindelijk het het dan ook een kans gekry om verder te studeer nagraads aan Universiteit van Kaapstad, en dit het ook deeltijds gedoen. En omdat ek toe reeds broer in journalistiek was, het hy gesê, toe ek, we gaan vir wat sy werke kan doen, toe het hy gesê, nou hoekom doen jy nie ook maar journalistiek nie? En toe het uh, ruk by die burger gewaag.
0: Jy was kindjournalist gewees, Ja. en toe het jou uitgevers redakteur geword, en ja. daarna het jy eers jou eie roman geskryf. So, ja. hoe het daar stuk van jou pad ge, geloop, nadat jy het nou bykie meer met, met die wonderlijkheid van die woord die mekaar geraak het?
2: Ek het nagraads gestudeer en by die korant gewerk, en uiteindelik by NB uitgevers het ek so vir een rukklank as ek een contract werkt, maar omdat ek een PAD wil klaarmaak het, het, moes ek het ook deeltijds doen. Toe het ek, nadat my, my studies afgehandel was, 10 jaar lang het ek as vryskut uitgevers redakteur gewerkt. Dit wil sê, uitgeverie het my eindelijk gehuur om ander mense te help om hulle boeken te skryf. Of om die tekstverzorging te doen, maar in baie gevalle het ek ook wat het staan as manuscript ontwikkeling het gedoen. Het ek eindelijk ja. mense gehelp en dikwels ook die skryverse boeken vir hulle geskryf. Maar ek dink, mens beland in, in daarie soort werk, omdat jy sel wil skryf. Die mm. ongeluk daarvan is, dat jy het net soveel van jou tyd op, en jou energie gaan in ander mensese werk, en dat jy nooit uitkom by wat jy eindelijk moet doen, um, en dit is soms te skryf nie. Jy het net die tyd nie, al jou kreatieve energie moet daar in gaan, en toe het ek ook, gesin gaat, verweek, moes, sorg, uh, en dan het jy eindelijk nie die liekse om nie elke maand um, geld in te bring. Jy die ding met die, die maand skryf, is dat, indien jy enigsins geld maakt uit, is dit een wiel wat besonderstarig draai. As jy so gelukkig is om dit gepubliceerd te kry, um, kry jy, um, jy net twee mal een jaar tantieme. En, en ons weet allemaal hoeveel skrywers in Zuid-Afrika en dan nou spesifiek Afrikaans kreeg dit recht om een bestaan te maak uit hulle skryfwerk uit, bitermin. Die, die geluk by die ongeluk is dat dit my ontzettend baie oefening gegeet. En oefening gegeet in die skryf van verhalen en karakters, wat nie natuurlijk my, my voorkeer so wees nie. Ek moes ander mense so goed doen. Ek moes myself doom in ander in verhalen waarvan ek nie per se gehou het of karakters wat my nie in per televisie ge, geinteresseerd mm. Maar daar die oefening om jou in een situasie, een skryfsituasie in die doom is onzaglik waardevolle oefening vir een skryver. En daar die soor ding herhaal ek in, in, die, in die kreatieve skryfkens kursus M-kursus wat ek hier bij die Vrijstaatse Universiteit aanbied. Vir die, vir die eerste ruk laat ek mense verhaal skryf volgens my voorskrift, en ek laat hulle dinge doen en probeer, wat hulle glat nie so self oorweeg, en hulle mor, en hulle skop thee daarteen, maar dit is wat ek self in my leven achterkom het, wat die waarde is, en dat jy eindelijk sekere technieke, skryftechnieke, en, se en sekere kunstgrepe leer ken, omdat jy daan gedoom word, en dat skryf het vir my dan geword ook by uitstek, een ding waarin jy jouself in iemand anders' is, skoene moet indoen. En dit is vir my een waardevolle oefening en dit het my in staat gestel om uiteindelik my eie werk te kan skryf. Rihanna Barnard, wat destijds by Tafelberg die uitgewer was, het vir my die optrag gegeen om kampoer te skryf en sy het gezorgd dat ek vir drie maanden lang genoeg geld het om te oorleef. Dit was ook baie, baie goeie oefening, om tegen daar die soort spertheid te werk, en te sê, binnen drie maanden moet jy klaar wees. Dit wil sê, jy moet elke dag, moet jy gaan sit, en moes ek dit soos so een werk kan teers, so ek moet sien om 8 uur of 9 uur, by my leesanare gaan sit, en 5 uur moes ek ophou, maar ek moes elke dag werk. Dit is ook dit was ook vir my waardevol, om, om met daar die soort discipline te werk, dit, dit was goed.
0: So ek hoor ook een ander ding, jy moes jouself uit een gemakzone doong, om wel te ja. kon kreatief en verbeeldingryk skryf.
2: Ja, dit, dit klink paradoxaal, dat, dat jy die verbeelding vrye teels geet, dier juist en disipline toepas. Maar dit is, is eigenlijk die paradox van skryver. En as daar enige voornemende skryver na die program bijvoorbeeld luister en en daarna luister omdat hulle een wend wil krijg, dan is dit maar eindelijk die ABC van skryfwerk is a flyback to share. Jy moet gaan sit en jy moet daar die wit skerm konfronteer. En nie net as jy die bevlieging krijg. Jy kan nie wacht vir inspiratie nie. As jy besluit het jy gaan skryf, dan moet jy een skryfroutine vestig. Um, omdat ek ook een dag werk het, in my geval beteken ek dat ek vroeg nie opstaan, en voor moet ek probeer om twee uur um, skryftijd in te kry, maar ek moet het elke dag doen, um, elke dag van die week, en jy moet nie daar oorslaan, en jy moet nie jou daarvan weerhou om te gaan skryf, as, as daar niks in jou kop is, of jy dink jy het nie idee nie, daar die idee is, kom na jou toe, net as jy gaan sit, en net as jy aan die miese sy ruit klop, die miese kom klop nie aan jou ruit, of maak jou nie wakker nie, jy moet jy moet haar op die manier opsoek.
0: En as jy nog een paar wenkie het, dalk, aangesien jy docent ja. is en sê so ek die vraag gaan honderde kere vir jou studenten moest beantwoord.
2: Ja, en, en, en ek sê dit, ek gee die raad terwyl ek um, voor my siel weet werk dikkels nie met programmekies of of recep en nie. Is daar een paar goeders wat ek denk wat die mens kan doen, as jy bijvoorbeeld skrywersblok het, of jy sikkel met, met gedagtes, of jy jy kom in een doodloopstraat en jy weet nie wat jou karakters nou gaan doen nie, of waar jy in die verhaal nou gaan loop nie, dan is dit baie nuttig om te besef dat dat, dat skryf kom heel dikwils uit jou onbewuste uit, en dat jy as jy jyself doon om te gaan sit en te gaan skryf, dan skakel jy die onbewuste aan. En jy moet daar die proces vertrouw. Jy moet jou nie oorgee aan die paniek, dat as jy op jou bed lewe, op jou rug, of as jy gaan sit en denk niks kom by jou op, dat dit beteken nie het skrywersblok nie. Skrywersblok oorkom jy dier jou onbewuste te activeer. En dit gebeur dikwils dat as jy dit recht krij om jou onbewuste oop te maak, ontsluit dat daar dinge by jou opkom, of dat jy goeders kan skryf wat jy nie geweet het jy weet. En daar die proces moet jy, moet jy onthou. En praktiker help dit as jy voel jy in die doodloopstraat, dan as een van die oefeninge wat jy kan doen om die onbewuste te ontsluit, is om net vir een minuut of vijf automatische skrywer te doen. Het wil sê, jy stel jou stopperloosie, en jy gaan sê met jou vingersboor die slikport, of jy kan het uh, met een potlood of een pen uh, op papier in jou handskrif ook doen. En as die stopperloosie activeer, dan begin jy net te skryf. Jy skryf enig iets wat in jou kop opkom. Jy skryf, skryf net die groe ding, is so vir vijf minuut lang moet jy sonder om eenmaal te stop of te huiver, moet jy net skryf en jou nie aan leestekens of logika, alles moet net uit, dit moet net kom. En dan maak jy dit toe, na vijf minuute, dan sit jy dit weg en na so rukkie gaan kyk jy weer daar neer en, en lees daardoor en heel dik wil staan daar net te klomp gemors. Mm -hmm. Maar dit gebeur soms dat jy, dat jy iets raak sien wat jy geskryf het en jy sê vir jyself, ek weet nie wat dit vandaan gekom het nie. En dit lyk interessant. En dit is een soort rafelkie, waarin jy kan begin een toring, as jy een uittrekt, dan kom jy achter, iets sê daar tevoorschijn gekom, wat jou karakter, of jou story, of jou onbewuste, aan wie jy dit ook al wil toeskryf, dat dit uitgekom het, en dit geef jou een leidraad. Dit geef jou een spoorkie, dit geef jou een rafelkie, wat jy kan uitrafel, en voilà. Jy mm ontdek iets wat jy nie geweet het nie. En daarie iets is van waarde vir jou historie, want dit het, het iets te make met waarmee jy op die oomlik bezig is. En het is hierdie soort proces wat is, wat een skryver, vooral een, een nieuweling skryver wat hulle moet vertrouw en wat hulle moet leer hoe Dat daar goeders is wat is, wat in skryfwerk na vore kom wat jy nie geweet het, jy weet nie. En dat skryfwerk In 'n groot mate gaan het oor ontdekkings. Dat jy skryf, skryf, ontdek jy goeders, ontdek jy die story. En dyr, daar is baie min skryvers wat 'n story so fijn beplan, dat voordat hulle dit begin skryf, dan weet hulle precies waar die story eindig begin en waar die gaan eindig. En hulle laat nie toe dat daar verrassings um, onderweg gebeur nie. En daar is mense wat baie beter beplan as wat ek dit bijvoorbeeld doe. Ek is een baie meer intuitieve skrywer, maar selfs mense wat het hardfijn beplan en wat staat maak op daar die beplanning en vir wie daar die beplanning waardevol is, denk ek as dit eerlijk is, dan laat hulle toe dat hulle karakters en hulle verhaal en die gebeure hulle ook verraas, want daarin leek ook deel van die lekkerte van skryf. En, en dis die ander, ander wenk wat ek vir skrywers wil gee, is dat dat skryf biterselde makklik is. Skryf is een moeilike ding. En dit moet jy ook besef. Dit, 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 dit kom nie makklik. Dit kom vir my nie makklik nie, en ek denk die, vir die meeste suksesvolle skryfers is skryf moeilik. Want dit is een moeilike ding wat jy doen. Dit is misschien die moeilikste ding wat jy ooit in jou leven sal doen.
0: Wat my dan breng by my volgende vraag, hoe kom skryf jy dan?
2: Voor is dit, hulle skryf omdat dit, die manier is waarop hulle betekenis gee in hulle leven. Omdat hulle diep binnen hulle weet, dit is hoe die leven vir hulle een van die maniere. Benevens liefhe is om te skryf vir my een van die maniere hoe ek betekenisvol kan leven. En om betekenisvol te leven is, is vir my belangrijk. Een moeiliker vraag is, hoe, hoe kom publiseer? Waar kom die drang om te wil publiseer vandaan? Dit is nie alsof jy reik word het nie en Daarby is ek nogal een skamerige gemens, vir wie die publiciteit daarin verbonde soms moeilik kom, of nie mm. Maar ek denk dat om gepubliceerd te word, is, is, is die soort bevestiging wat skrywers ook nodig het. Want wat gebeur dan as jy nooit gepubliceerd hou? Die maak het die skrywerk sinneloos? Nooit nie, nooit, maak het nie sinneloos nie. Maar om gelees te word, is een voltooiing van een proces waarvan die skryf eindelijk nie die helfte is.
0: Ek kom ja. nou kom by die getuienis. Dit is jou heel jongste roman. Jy het nou nou iets baie interessant genoem, die 5 minute skryf oefening waar dinge net uitborrel. En toe ek hierdie boek begin lees, toe ervaar ek so iets van hierdie karakters borrel net eenvoudig oor van wat in hulle koppe aangaan. Dit maak nie noodwendig alles dadelik sinnie. Dit is so half uh, gesprek wat die hele tyd gevoer word waar die leser 'n klein vensteretjie het. En was dit miskien deel van jou werkswijse vir die getuinis?
2: Dit het nie so berekend gebeur nie. Um, dit was een samenloop van omstandighede, wat door die ontstaan van die boek geleid het, en deel van die omstandighede was die diep grendeltijd. Vlede jaar, toe ons allemaal vastgekeer was in ons huis, en, en die straten is leeg, en ek woon alleen, en, en um, dit het stil en eensam geword, en dit was ook die jaar waarvan ek bewus was dat die groote romanwetsruit gehou, gehou, gehou is en het ek gedag ek het hierdie idee ek het al lang al hierdie idee gekry om die te sê dat het al by my opgekom toe ek bezig was met, met kampoer. het ek een dag uit die bloute e-post aangestuur gekry wat geskryf is dier een vrou waarin sy geduig en vir soveel as moendlik mense wil vertel van hierdie reis wat sy en haar man onderneem het onder die ingeving van een godelike visioen wat hulle gekry het. Dat hulle gevoel het, hulle is gestuur om een boodskap te gaan bring op een plattelandse dorpie ver syd van waar hulle gewoon het. Maar die probleem was dat hulle nog die middele um, nog die, die, die vervoer gehad het en um, daarvoor. En dit was een e-post wat maar twee bladse lang was, waarin een soort van journaal is ge, waar die vrou een journaal het, van um, die reis van hulle, wat met hulle gebeur het, en ek het met verstomming gelees, het gekom uit een ervaringswereld, of een godsdienst wereld, wat heel verduiderd was van mine, maar die, die manier wat, waarop sy daar geskryf het, het op een sekere manier my net verwonder, met die soort verwondering, wat ek gewoonlik ervaar, as die idee my tref, vir die roman, dat, ek, dat iets skiet dan hier binnen in my, en ek het nou al achtergekom, dat daar soort reaksie is, vir my gewoonlik die kiemsel, vir die roman, en dit is so, oor romans, of verhalen, of stories, of wat ek al by my gebeur, ek krij die soort, soort ervaring, wat het kort flits, net een bepaalde indruk, en dan reageer ek met soveel verwondering daarop, dat ek voel ek moet gaan sit, en dat skryf vir my is, om vir myself te vraag, wat is dit wat ek gesien het? Waarop reageer ek? Hoe kom het dit hierdie reaksie op my? En om hierdie verhaal die getuin te skryf, was ook een proces om achter te kom, hoe kom het ek so gereageer op daar die e Wat is dit wat my gefascineer het? Hoe moet ek die story vertel? Een van die goeders wat my, denk ek, geïntrigeer het van die, die kort e-post wat ek gekry het, was dat die vrou heel gepraat het van vader wat vir hulle gesorg het. Niet die vader soos wat die konfensie is, wat, soos wat ek ook um, groot geword het en gewoond dan is en steeds sal gebruik en praat van die vader nie. Maar op die heel intieme manier het sy heel gepraat van vader. Vader het vir ons keer op keer die bevestiging gegee dat ons moet gaan, dat hy sal sorg en ons het keer op keer het ons die bevestiging kry in die vorm van een couvert met geld wat in hulle handen gedruk is, maar ook mense wat vir hulle motor gegeet om te ry en uiteindelik het hulle van dorp tot dorp, van plek tot plek geruid dier die land en hulle boodskap gelever en teruggekom en al wat sy wat wil getuig is van hoe groot en wonderlik, hoe awesome en dit is haar taal, en hoe huge dit alles was, dat vaderse genade onbeskryflik groot was. En dit klink asof ek nou nou geweldig verminderend daar praat, maar iets daarin dat ek moes achterkom hoekom dit my verwonder, en dit het my in geen stadium op een manier verwonder dat ek gedink het ek wil die spot drijf, of daarmee, of Een soort van godsdienstbeleving kritiseer, of die valsheid daarvan blootlenie. Ek wil achterkom, wat het daar gebeur? Wat het op daar die reis met die mens gebeur? En dit is die soort ding wat my intereseer. Was dit ook die verslag van die verhouding, wat tussen die twee karakters gebeur? Het? En dit is toe ek besluit het, dat ek dit ook wil vertel in die stem van die Dat die man en die vrou al moet praat, oor wat met hulle gebeur het, en dat ek op hierdie manier, dier er hulle altyd in staat te stel om te praat, miskien kan achterkom, wat het gebeur in die reis tussen die twee karakters, dat het ook een getuin dan word van een verhouding, en een kritieke moment in die verhouding. En dit het ek, dit het ek ook maar kruivender wees ontdek, ek, ek, ek het dit nie voor die tijd geweet, as daar iets is, was daar klomp onvertlaarbaarhede, dinge wat nie gesê is nie in die oorspronkelike eepos wat wat nou die, die stimulus was vir die boek, was al net goeders wat vir my geen sin gemaakt het of ek nie verstaan het nie. Het gaan oor mense in die sogenaamde bevrijdingsbediening.
0: Maar ek wil vir luisteraars sê dit is nie een gespot met Godsteens nie. Dit is eindelijk een verrassende inzicht. En iets wat van ons dalk nie genoeg weet nie. Het jy ook gevoel jy word verrast dier jou karakter?
2: Ja, baie daarvan het ek nie geweet nie. Ek het bijvoorbeeld nie geweet waar die roman eindig nie. En ek, ek kom achter dat daar is leesers vir wie die roman nie einde het nie. Maar ek denk toch, dit eindig op een baie spesifieke manier en een minder pessimistische manier as wat die meeste mense vermoed, dat daar toch iets van hoop is. Iets van hoop het lee in die, die skemering van die vermoe by die karakters om selfreflexie um, te oorbaard. Dat hulle terugkom op die reis, dat hy die reis op by hulle self een soort weerklank gekry het, waarop hulle nie bedag was nie, dat die gebeuren hulle verander het, dat hulle op een manier verras is, dier hulle eie onbeskryflike reaksies daarop, en dat daar aan die einde uh, toch iets gebeur, wat die hele boodskap, die hele sending wat hulle onderneem het, op een manier in een, in een ander licht plaas, wat, maar dat ek ook uiteindelijk geskryf het met die, met die, die soort van opwinding, wat grens aan angstigheid, oor waarop dit alles afstuur, wat is dit wat hier bezig om te gebeur, want hulle alweer vertel die in story in die getuinis, hulle vertel die selfde story, maar hulle sien dit, hulle beleef dit op verskillende maniere, en baie durf hulle nie vir mekaar vertel nie, daar is goeders omtrend hulle lewe en hulle ervaring, waar hulle praat, maar hulle, hulle kan dit nie vir mekaar sê nie, en dit, dit was een manier van, om die story vertel wat ek moes ontdek. Ek moes ook uitwerk, hoe werk die story? Hoe moet ek die story vertel in twee stemme, wat die selfde dinge belewe, maar jy, jy kan nie dat hulle die selfde dinge sê nie, want dan raak het veel doodend vir die leesers. Mm. Dan dan gaan het net uit, uit, uitloop op herhalings. So ek moes achterkom hoe werk die spanning van van die story, en daar die spanning het in een groot mate te maken met die spanning tussen die twee karakters ook.
0: In ek het gesels met François Smit, ons het gepraat oor Die Getuienis, sy jongste roman wat uitgegeef word door Tafelberg uitgevers.
1: Jy luister na skrywers en boeken op RSG.
0: Die baie gewulde spanningsromanskrywer Madeleine Rust se jongste boek het onlangs by Lapa verskyn en dit heet 25 trappe na benede. Madeleine sy aanhangers sal met my saamstem dat hierdie boek nogal heel wat verskil van haar vorige spanningsverhalen. So ek het vir al gevra om vir ons so 5 vra oor 25 trappe na benede te beantwoord. Madeleine, waar oor gaan 25 trappe na benede?
3: 25 trappe na benede gaan oor ‘n week of twee in die lewe van René Roe. Soos een vrou in haar vroede hertags of so wat haar karige tristfonds inkomste aanval, dier voortegeer dat sy waar sy is. Haar jylle leven verander toe is splinterniewe klient een ochend om tien uur by haar huis instap, reik en paranoies. Na hierdie klient sê vir hy dat sy oortuiggestap van dat haar manna gaan vermoor. Toe eindste die klient een pa paar daal later dood in haar huis aangetree word, word hier in huis alledag sy ou probleem beskielik net heel wat groter. Die nachtmerries oor haar boetiese dood word erger en soos vir die tijd aangaan begin sy wonder of sy rechtig vir sy dood verantwoordelik is. Haar biervrou Kathy dringt nou nogal daarop aan dat hulle die moord op hun huise klient onderzoek en so begin die poppe dans en die leike val. Nou, hierdie boekplaas misdaad binnen die gesin onder die soeklig en dit raak ook themas aan soos selfskending, kindermishandeling en valsherinneringe.
0: Hierdie is heeltemal nieuwe karakters Renate Melan en Haarspan het afgetree. Vertel as obleef ons so'n bykie meer oor hierdie mense in jou nieuwe boek en ook gaan ons meer van daarie speerder te sien kry in toekomstige boeke.
3: Ja, sommige van die karakters in die boek is die hoofkarakter Renai, um, sy is die swartskaapdochter van Melisandre Versterroek, Dis nou van die Versters, een van die belangrikste families in Bloemfontein. Dit voel amper vir my asof Lisbier karakter is wat apart van René staan. Dis nou die skuilnaam wat René gebruik as hy voorgee om een waarsher te wees. Dan is daar Herman, hy is die aanskouwelike politieman wat René sy hart in haar lende is, so roer. Daar is Cathy, die biervrouw met die donker verlede. Daar is oom Ben, van oor kan die straat, die ouw wat onder die wanindruk verkeer het, René, die oudste maagd in Bloemfontein is, en oom Kirie, die dierbare oudsjef, wat al des jare vir Melisandre versterru werk. Die kadaver is beter bekend als Mortimer Highwood, en hy is nou die hoofd van die dienstpersoneel in Melisandre sy huis, en Johan Meiberg is Melisandre sy katelknappie. Een karakter wat baie in die boek voorkom, maar wat nooit rechte gespreekbeerd krij nie, is er in hy sy 3-jarige broerkie Neil, die een wie sy dood sy as kind veroorzaak het. Ek dink nie, Herman sal so my wee verskyn nie, ten sy die leeser spesifiek daarvoor vra. Dit is maar hoe dit met die Melaninko C-reeks ook gegaan het, ek het geskryf en geskryf teweilig boodskappe gekry het dat die leesers meer en meer wil sien van die Malanne koetzee
0: Wat was die prikkel vir jy die story?
3: Die prikkel vir jy die was a Britse hoofzaak wat ek op YouTube raak gekyk het. Dit het gehandel oor jong ouwers wat lik kleeters vreselik mishandel het. Daarna het ek in alle ernstbege naforsing doen hier oor en die storyline daaruit gespreid.
0: Jy is nou al een ervare en gewilde skryver, maar ek neem aandas maar met elke boek ‘n klompie uitdagings, Wil jy voos een bykie vertel van die uitdagings met hierdie boek?
3: Die beenkanker wat verlede jaar by my gediagnoseer is, was nogal een groot strijkelblok. En so ook die jeepvervangingsoperatie wat ek as gevolg daarvan moes ondergaan, en die COVID-19 wat ek toe so in hospitaal opgedoen het ook. Ek was ongelooflik dankbaar toe ek die sienknoppie kon druk op die dag toe ek die manuscript uiteindelik kon wegstuur.
0: Daar die stem behoort aan Madeleine Rust, sy met my gesels oor haar jongste spanningsroman 25 trappe na benede. Dit word uitgegee deur Lapa. Nou in die tyd aangebreek om te luister wat gebeur alles in die internationale boekenwareld en hier is Jaan Myberg. Jaan, baie welkom, ons luister graag na jou.
1: Oor die kortluis van die boekerprys wat verlede week aangekondig is, het Suid-Afrikaners gejubel oor Damon Galgut, wat een van die ses aanspraakmakers op die prijs is. Anouk Agu Pragasan het Sri Lanka trots gemaakt, die Amerikaners was verheug oor drie op die kortluis, Patricia Lockwood, Richard Powers en Maggie Shipstead, en die Britte het gemor oor daar net een Engelse skryver, Nadifa Mohammed, ingesluit is, en baie wou weet wat dan van Kazuo Ishiguro, Francis Puffet en Rachel Kask geword het. Seder die boeker in 2014 oopgestel is, sodat die ganse wereld wat in Engels skryf kan deelneem, was daar nog elke jaar ‘n aftel hoeveel hiervan en hoeveel daarvan. Een woord op sy tyd het skryver en beoordelaar Shikozi Obiama na die aankondiging van die kortlijst gerep. Ons het nie net gekyk wat die skrywers te sê het nie, maar ook oor hoe dit sê, en daarom maak nationaliteit nie eindelijk saak nie. Wat saak maak is wat die skrywer op papier sit, die visie wat hy of sy in gedachte het, en hoe hy of sy uitvoering daaraan gee. As ons dan nie meer Britse skrywers in die kortlijs het nie, dink ek dit is pure toeval, het Obiama gesê. Die sês boeke op die boeker kortlijs is The Promise, Damon Galgitse verhaal van ‘n verweesige sin in ’n bedreimelde land. A Passage North, Anouk Arudpragasam, sy roman waarin hy probeer sin maak van die leven kort na die dertigjarige burgeroorlog in Sri Lanka. No one is talking about this, Patricia Lockwoodse meditatie op liefde taal en die verwantskap van mense. The Fortune men. Nadifa Mohammed, sy roman oor die laaste man wat in Kadef gehang is in 1952, nadat hy voortievelik skuldig bevind is aan moord. Bewilderment Richard Powers, sy verhaal van 'n astrobioloog, wat een vindingryke manier vind om sy soon, een eie soortige enkie mens, te hoop te kom, en Great Circle, waarin Maggie Shipstead die verhaal vertel van een vrouwe luchtvaarder en die actriese wat haar rol jare later in ‘n rolprent moet vertolk. Dis nog te vroeg om te probeer peil wat beroepswedders in Britannia sê wie die voorloper of dan die wenner behoor te wees, maar die woordvoeder van Waterstones, die Britse kettingboekwinkel, het aangedui dat The Promise, Galgettse Roeman, die topverkooper is. Ons sal eers op 3 november weet wie die wenner is van van jaar sy boekerprys. In die aanloop door die noordelike winter is daar een hoop boeke wat tot en met kersfeest verskyn. Onder die boeke wat van deze maand verskyn is daar Sebastian Volkes, se Snow Country, een roman geplaas in Vene in die jare tussen die eerste in die Tweede Wereldoorlog. In the Dark Remains, een boek wat William McIlvaney, ten tijde van sy dood in 2015, ten dele as handgeskrewe manuscript achtergelaat het, en wat voltooi is dier een ranken. Van Sally Rooney is daar haar derde roman, Beautiful World, Where Are You, die verhaal van een suksesvolle jongskruiver, wat genoeg gehad het van die literaire wereld, en van Colson Whitehead, Harlem Shuffle, een boek wat in die buurt in die 1960s afspeel, ten die achtergrond van die burgerrechte beweging in die VSA. Chronicles from the Land of the Happiest People on Earth is Wally Sojenka sy eerste roman in bykans 50 jaar en word beskryf as a donker komiese taksering van politieke korrupsie en uitbuiting in a weergave van Nigeria. En dan is daar Karel Owe Kniskorse roman The Morning Star verteld door Martin Eitken die verhaal van een groep Noorweers wat bijeengebring word door die verskuining van 'n nieuwe ster. In 1984 het die Mexikaans-Amerikaanse skryver Sandra Cisneros een topverkoper gehaad in die vorm van haar tweede roman The House on Mango Street, een reeks van waarin die 12-jarige Esperanza Cordero aan die woord is en vertel van haar grootwoordjare in die spaansprekende kwartier in Chicago. Meer as 6 miljoen exemplare van die boek, vertaal in meer as 20 tale, is verkoop en loof vir die boek was daar weit. Die boek is ook voorgeskryf vir Amerikaanse skole, hoewel een paar skole gemeen het, die boek is te dik vir een daalder en beswaar gemaakt het in die boek. Die Amerikaanse Library Association het die boek uiteindelik geluist as a frequently challenged boek with diverse content. Hoe ook al, dit blye boek met my op vele vlakke en daar is stand sprake van ‘n librettoe vir een opera geskoei op die boek en ook een vervolmde weergave vir TV. Nou het Cisneros een nieuwe roman uit, een wat ABC News laat voel, Sandra Cisneros, het 'n brief wat lang al uitstaande was, eindelijk beantwoord. Die roman heet Martita, I remember you, en gaan oor Corina, een jongvrou in haar twintigs wat haar Mexikaanse ouwerhuis verlaat om haar skrywersdrome na te jaag in Chicago, die stad waar Ernest Hemingway en James Baldwin gewoon het. Met min geld tot haar beskikking eindig sy op by mede-emigrante wat even swaar kry in die stad en sy raak bevriend met die Argentijnse vrou Martita en die Italianer Paula. Met die tyd bevind die drie hulle elke op 'n ander vasteland en hulle verloor kontak, tot het Corina in een laai een stapelkie briewe ontdek wat die intense verlange na hulle daas saamwek. Martita, I remember you, die as Sandra Cisneros vertaal uit Spaans door Liliana Valenzuela het pas by vintage original verskyn. Hier is Sandra Sesneros aan die woord, oor woorde, stories, en die kracht van verhalen.
4: I began writing with words around the fifth or sixth grade, Uh, fifth, sixth, seventh middle school. But in a way, uh, I had always been writing with pictures because I drew, I was an artist, the way so many children are. And it wasn't until the middle school years that I started looking at poetry and short stories uh, as models and that I could say definitively that's when I switched to language and words. When I was a child, the uh, writers that inspired me were... Um, It Carol and the works of uh, Hans Christian Andersen and Brothers Grimm, uh, Greek mythology, uh, anything that was written in another time, because I thought of uh, the stories, uh, storytelling having a special magical language. Uh, but later, as I was writing House on Manga Street in my 20s, uh, the models became for me women. Uh, American women writers who were doing something distinctive in storytelling, maybe bringing another culture, another language to American letters. Uh, so that's why writers like Maxine Hong Kingston were influential, uh, Grace Paley, and um, And Jean Reese, even though she writes in English, but she writes as an outsider, having grown up in the West Indies and then moving to Europe. I was looking at writers who uh, might uh, give me a direction for the book I was working on. And uh, there were also Latin American writers that were influential, Jorge Luis Borges, Manuel Pui, uh, people that were doing experimental things with genres and blurring uh, fiction and doing something that I thought was a novel with the story form. The advice I would give all writers, male or female, is to go to school and to get as much of an education as possible. Uh, I think it's very difficult to become a writer without the education. It's hard to do anything without the education, but especially if you're going to write. So I tell them to study anything that will make them marketable. Uh, it's important to earn your own money if you're a woman writer, uh, because a lot of times if you're married or living in your father's house, uh, you generally have to follow the direction of whoever's paying your rent. So it's important to be economically independent, and to that end, uh, I think an education is important for that independence, for you to be able to uh, have a room of your own, a house of your own, an apartment of your own in which to create. A writing space is important so that you can go somewhere that's quiet, uh, that allows you to take those leaps of the imagination, someplace where you can cry and you could laugh and no one will interrupt you. A, a space that you feel safe to think things that you feel are unthinkable, to say things that you would never say out loud, uh, to take risk and to feel safe and give yourself permission to take those risks, you know, it's very important to, to uh, not censor yourself. And I think women especially feel uh, self-censored. Uh, so for me, the space is about uh, liberty and uh, a freeing of the imagination to go some places that are maybe places I would not be brave enough to go in my everyday life. So it's about creating a sacred space uh, where the imagination can take flight.
0: This was the theme van Sandra Cisneros, the writer of Martita, I Remember You. Daarmee het die tyd ons ongelukkig aangehaal, maar baie dankie dat jy saam met ons voor die radio gekuier het. Volgende woensdagavond om 8 is ek terug met nog geskrywers en boeken en dan gesêlse Zet Kotse Meiberg met Sidney Gilroy, wie se roman Middernacht onlangs angewees is as die meest verfilmbare boek tijdens die Kijknet rapport boekpryse. Tot dan, lekker lees, genie die lang langnawek en bly geris aan geskaaklop RSG. Oos is 24 uur van die dag hier, om jou geselskap te hou, te vermaak en in te lig. Genie die rest van jou avond voor die radio en daarmee groet ek Elze Salsvedel, tot volgende woensdagavond, tot ziens.